0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans cette troisième partie et dernière sur cette conférence qui avait pour sujet l'intimité du temps et qui a été donnée à la mosquée en mar de Paris. Conclusion donc de ce grand sujet, on a évoqué beaucoup de choses, je pense, qui, qui portent à réflexion. On a parlé de la nature du temps selon la créature, selon le type de création, lumière, feu, terre... On a parlé de l'épreuve de la mesure du temps, comment est-ce que l'homme dans l'humanité a pu mesurer le temps, comment est-ce que Dieu a mis en place des éléments pour mesurer le temps, etc, etc. Donc on a parlé de beaucoup de choses et on en arrive à la fin où vous vous demandez certainement mais du coup c'est quoi le temps de l'homme Yacine, c'est quoi le temps de l'homme et de la femme, l'homme avec un gros donc je vous invite à réécouter ces épisodes avant cette dernière partie, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir construire cette conclusion. Ce qu'on a pu voir, c'est que finalement, il y a un conflit entre ce qui est naturel et ce qui est artificiel. J'avais cité quelques exemples, mais je peux le répéter, notamment les aliments, les aliments naturels vs les aliments artificiels, L'un créé de Dieu, l'autre mis à jour par l'homme. Alors normalement, les mises à jour elles permettent d'améliorer les choses. Mais bon, euh, force est de constater que le résultat n'est pas forcément celui attendu. Euh, et tout comme il y a un conflit entre l'intelligence naturelle et l'intelligence artificielle, je l'ai évoqué un petit peu dans l'épisode précédent aussi, mais de la même façon, il y a donc ce conflit entre le temps naturel, le temps voulu, le temps créé par Dieu, et ce temps artificiel, ce temps qu'on a tenté de saisir. Et ce n'est pas religieux quand je dis ça. Dans Harry Potter, par exemple, il y a un professeur qui s'appelle Horace Logan et qui est en possession d'un sablier étonnant. Un sablier dont le sable va s'écouler en fonction de la qualité des conversations que tu vas avoir. Donc si tu as une conversation qui est intéressante, le sablier va s'écouler doucement. Tandis que si tu as une conversation qui ne vient pas du cœur, une conversation futile, si je puis dire, alors le sablier va se remettre à s'écouler rapidement. Alors c'est intéressant comment elle traite ce sujet du temps, comme cette dimension dont l'écoulement varie en fonction de ce que tu y fais. Et c'est peut-être la réponse à notre question. L'objectif général de cette prise de parole, c'était pas du tout de dire euh, « il faut retourner à la campagne et essayer de s'émanciper de cette conception du temps comme ressource, etc. etc. » Parce que, euh, je suis désolé, mais on n'y arrivera pas. <rire> ouais, je pense pas que ce soit possible, pour le coup. Pourquoi Je vais vous raconter une petite histoire euh, qui est connue de tous, je pense, euh, tellement elle a marqué notre euh, mémoire collective. C'est celle de Noé et de son fils un homme à qui Dieu révèle de construire une arche, car l'ordre du déluge est acté. Il y invite donc à la demande de Dieu un couple de chaque père, pour ne pas dire les animaux, etc., parce que ça c'est encore un autre sujet. Euh, donc il y invite un couple de chaque père, ainsi que sa famille, sauf ceux sur qui l'ordre a été prononcé. En disant ça, vous savez que je parle notamment de son fils, qui va, euh, pour se sauver, tenter de rejoindre le point le plus haut euh, de l'espace dans lequel il vit, à savoir euh, une très très grande montagne. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça Il fait ça parce qu'il refuse d'abord de suivre le chemin de son père dans la connaissance, la croyance et la soumission, à un Dieu unique, créateur et miséricordieux. Et par association, il va refuser de monter dans l'arche, de son père, pour pouvoir être sauvé du déluge qui est acté. Donc pour se protéger, il fait le choix de s'élever dans la plus haute montagne. Maintenant, question. Est-ce que, sincèrement, vous pensez qu'une vague capable d'engloutir la plus haute montagne, capable d'aller pulvériser toute source de vie qui s'y trouve, n'est pas capable de détruire une arche sur laquelle se trouve une petite communauté Le fils de Noé est englouti, mais l'arche poursuit son chemin. Alors je vous laisse chercher des vidéos sur, sur toutes les plateformes que vous pouvez, de bateaux qui se retournent pour moins que ça, c'est pas si compliqué à trouver. Alors qu'est-ce qui a sauvé Noé Dieu nous dit dans la Sourate Al-Mu'minoun, après, « Unzu billahi min shaytan » Bismillahir ar-Rahman rahim Fa-idha anta wa man ma'aka ala al-fulk Fa-qulil alhamdu lillahi alladhi najjana min al-qawm Et lorsque tu seras installé, toi et ceux qui sont avec toi dans l'arche, dis « Louange à Allah qui nous a sauvés du peuple des injustes » et dit, Seigneur, fais-moi débarquer d'un débarquement béni, tu es celui qui procure le meilleur débarquement. Alors, qu'est-ce qui a sauvé Noé Ce qui a sauvé Noé, c'est Ce l'invocation. La recherche de miséricorde, de la proximité divine. On y revient, c'est pas l'arche en soi qui le protège, c'est pas une relation de cause à effet. Encore une fois, tout ce sujet, il est autour de ça, le, la relation de cause à effet dans le temps. Franchement, ça m'étonnerait même pas d'ailleurs que ce soit pas le seul bateau à avoir pris la mer à ce moment-là. Mais dans ces cataclysmes, la seule chose qui préserve, c'est Allah. La seule chose qui permet de se protéger, d'être préservé, c'est ce chemin, c'est ce retour vers Dieu. C'est cette proximité de Dieu. Et je dirais même cette proximité du naturel. Parce que c'est ce à quoi nous appelle notre nature. Et dans notre conception du temps, c'est exactement la même chose. Oui, c'est altéré. Oui, c'est transformé. Et le temps ne nous apporte pas... Plus beaucoup de choses. En tout cas, on a l'impression qu'il passe sans même qu'on puisse le vivre. Petite parenthèse, est-ce que c'est d'ailleurs pas dans ce sens que Dieu multiplie la récompense des actions de cette communauté, dans notre temps du coup, vu la hauteur pour celui qui, dans un temps de perturbation globale, trouve la force de se lever et d'agir consciemment dans le bien et la connaissance de Dieu? Bref, c'est une parenthèse fermée pour ceux qui connaissent plus euh, <rire> le sujet. Donc, on ne peut pas s'en émanciper, vu que de toute façon, tout tourne autour de ça. On a un métier avec des horaires fixes pour certains. On a un téléphone qui nous rappelle à chaque instant ce temps de production. J'ai 10 minutes pour, j'ai 15 minutes pour, ah et là il faut que je fasse. On a des notifications tout le temps. Il faut que je réponde maintenant, sinon il dira ah, « Toi, de toute façon, tu mets trois semaines à répondre, ça ne sert à rien de te contacter, etc. etc. » Le train pour rentrer, pour partir, il est à telle minute, il faut que je speed pour l'avoir. Sans compter ceux qui essayent de nous voler cette dimension. Tu regardes ton fil d'actualité quand, et quand tu reprends conscience, ça fait déjà deux heures que tu es dessus, ton riz il est cramé, il te reste cinq minutes avant le marrer, bref, <rire> c'est la catastrophe donc celui qui me demande comment retrouver notre temps, et je lui dirais euh, d'abord et surtout de se tourner vers Dieu et de chercher refuge auprès de lui. Mais pour les plus curieux, j'ai peut-être une piste euh, et vous me direz ce que vous en pensez. Le postulat, il est simple. Tout le monde va mourir, même les anges. Dieu nous dit dans son Coran, toute âme goûtera la mort. Alors pourquoi est-ce que Iblis, pourquoi est-ce que le diable maudit soit-il, ne peut pas les tenter par l'éternité. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire dévier les anges Alors la réponse basique, évidemment, c'est que par nature, un ange ne transgresse pas. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas de libre arbitre. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'ils ont donc l'intime conviction de leur mission de vie, et qu'ils ne vivront pas plus longtemps que le temps de cette mission. Ils savent les raisons de leur existence. Et pour abaisser ça aux hommes, je peux vous dire que Allah n'a pas laissé son prophète, n'a pas laissé ses prophètes au-delà des missions qu'ils ont eues à mener sur terre. Une fois que le message est transmis, c'est terminé. Ils n'ont plus vocation à continuer d'être en vie sur terre vu que ce qu'ils ont à apporter a été apporté. Alors l'une des clés pour retrouver l'intimité de son temps serait peut-être de comprendre sa propre mission sur terre. Et là, je ne parle pas d'adoration purement rituelle, à savoir euh, « Dieu nous a créé pour qu'on l'adore », c'est autre chose, et je ne parle pas de ça, je parle de toi, sincèrement, qu'est-ce que tu veux apporter au monde Qu'est-ce que tu veux comprendre de son fonctionnement Qu'est-ce que tu veux découvrir de Dieu, de sa création, de, du destin, du temps de, de tous ces mystères que Dieu a placés sur terre pour qu'on puisse se rapprocher de lui questionne Dieu et lance-toi à lui en ce qu'il te guide au mieux du coup dans cette réalisation et je suis convaincu pour le coup qu'il te donnera le temps Inch'Allah mais le temps de quoi le temps nécessaire pour réaliser ce que tu as à faire pour toi et pour le monde alors sois apaisé je dis ça comme ça, mais je parle à moi d'abord. Sois apaisé Yacine, tu n'apporteras rien de moins que ce qu'il a prévu pour toi. Comme pour les anges, comme pour les prophètes, et comme pour tous ceux qui nous ont précédés. Alors que ce soit en 10, 25, 60 ans, en 120 ans et 4 mois, ça n'a pas d'importance. Alors oui, ça ouvre un autre sujet, celui de « est-ce que ce que je crois être ma mission est réellement la mission que Dieu veut pour moi ?» Mais jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas messager. Je parle encore à Yacine. Hein, <rire> et tu n'es pas prophète non plus. Alors c'est un sujet qu'on pourrait aborder dans un autre format, Inshallah. Mais sache surtout que Dieu dans sa science et sa miséricorde t'accordera le temps qu'il faut. Et pour avoir conscience de ce temps, tu dois au mieux que tu peux comprendre ta vocation, ta mission... Et t'y rapprocher comme tu peux, encore une fois, avec la conscience profonde, cette conscience intime de Dieu. Alors ne te focalise pas sur le temps global qui passe. Trouve ton temps à toi, pas le temps du voisin ni de la voisine. Celui qui te parle, celui dans lequel tu veux évoluer. Et diminue tout ce qui te raccroche à ce temps global. Alors ça c'est une quête qui est personnelle parce que chacun a les vecteurs qu'il le raccroche à ce temps global, ce temps qu'on essaye de nous imposer. Tout cela en espérant arriver, InshaAllah, au bout de cette vocation, au bout de cette mission. Même si finalement c'est peut-être pas l'essentiel. Pas l'essentiel pour toi, ni pour ceux qui sont autour de toi. Parce que très souvent, lorsqu'on part, on pense à ceux qu'on laisse. Et je me suis souvent posé cette question, notamment euh, bah, via ces podcasts. Je préparais une soixantaine d'épisodes, etc. Et je me disais, mais si je meurs avant les avoir partagés bah, J'avoue que, que je trouverais ça triste et dommage, parce que c'est un travail que j'aurais aimé transmettre, partager, juste pour avoir un écho et avancer avec d'autres personnes dans cette recherche et cette compréhension du fonctionnement du monde. Mais ça se trouve que Dieu n'a planifié ça que pour une élévation personnelle et uniquement personnelle. Et si c'est le cas, ben bah, alhamdulillah, <rire> louange à Dieu qui planifie les choses avec euh, sagesse et miséricorde. Enfin, j'aimerais clôturer cette euh, évocation par un hadith, celle de Anas ibn Malik, qui nous transmet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une parole magnifique qui nous dit ⁇ Celui à qui il plaît qu'on lui allonge la vie et qu'on augmente sa subsistance, qu'il se comporte bien avec ses parents et qu'il lie ses liens de parenté ⁇ Alors je précise évidemment euh, qu'on parle d'une famille normale, hein. comme on dit ⁇ ce n'est pas parce que tes parents sont pyromanes que tu deviendras pompier ⁇ <rire> oui, c'est moi qui l'ai inventé. Ce, ce, ce que je voulais dire, c'est que si tes parents mettent le feu euh, tout le temps, c'est pas à toi d'éteindre le feu tout le temps. De la même façon que si tes enfants mettent le feu tout le temps, c'est pas forcément à toi d'éteindre le feu tout le temps. Bref, mais c'est important à dire parce que ce hadith, il est très souvent cité. Et il y a des personnes qui vivent des, des choses extrêmement compliquées et qui vivent dans une dissociation euh, psychologique carrément. Parce que d'un côté, on leur dit « oui, mais tu dois tenir le lien » et de l'autre « oui, mais moi je vis ça, donc... » Bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, ce hadith parle évidemment d'une famille euh, normale. Et dans ce sens, c'est un hadith qui est magnifique parce qu'il sous-entend que Dieu allonge ta vie dans ce que tu continueras à prendre soin de tes parents. Donc en prenant soin de tes parents, Dieu allonge ta vie et vu que ta vie s'allonge, tu continues de prendre soin de tes parents. Et vous voyez que ça fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la mission de vie, ou en tout cas à ces choses qui permettent d'être dans un temps différent. Alors je dis pas que toutes les missions allongent la vie. Peut-être que toi, ta mission, euh, c'est de trouver la meilleure recette du Banofi. Euh, je ne suis pas certain que ce soit quelque chose qui allonge ta vie. Après, ça alam, ça fait partie de la science de Dieu. Mais dans tous les cas, être conscient de la mission que l'on veut mener sur Terre, de faire chaque action qui nous y mène dans une conscience et une proximité de Dieu, participe forcément de l'intimité du temps, ou en tout cas de rendre intime ce temps que Dieu nous donne et qui nous écarte du temps que certains essayent de nous imposer. Alors que Dieu bénisse nos parents, évidemment, à ceux qui nous apportent le bien et nous font vivre, nous font ressentir la lumière de Dieu. Quant à moi, j'espère qu'Allah me laissera sur terre le temps suffisant pour le connaître du mieux que je peux. Nos pensées, nos invocations, évidemment pour nos défunts, ceux à qui Dieu a choisi d'élever vers lui avant nous, qu'il leur fasse miséricorde, les agrée, qu'il leur pardonne et les purifie, et qu'il nous permette, à nous, à tous, de le rejoindre dans les meilleures des conditions. Car il est certes, vraiment, le clément, le tout miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.